0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Uplynulo 6 rokov od vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snubenice Martiny Kušnírovej. Zástupcovia krajín Európskej únie odsúhlasili 13. balík sankcií proti Rusku, prvýkrát cieľi aj na čínske firmy. V Bratislave si prevzali laureáti cenu patrona umelcov Fra Angelico. Príjemné počúvanie infolúmenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Dnes uplynulo 6 rokov od vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zavraždili ich 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej mači v okrese Galanta. Najpravde podobnejším motívom bola podľa polície jeho investigatívna žurnalistická práca. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávateľia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško, 15 ty podmienečne Prezidentka Zuzana Čaputová si úctila pamiatku zavraždených Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej pri pamätníku na námestí SMP v Bratislave. Povedala, že túžba po slušnom a spravodlivom Slovensku, ktorú dala spoločnosť najavo po vražde novinára a jeho snúbenice, je aktuálna aj dnes. Nezabúdam na smrť Jana a Martiny. Nezabúdam na to, že boli zavraždení kvôli Janovej novinárskej práci. Práve kvôli tomu, že hľadal a odhaloval pravdu a prinašal ju nám občanom. Minister spravodlivosti Boris Úsko je presvedčený, že téma vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice je zneužívaná na politické účely.
3: Nie je to veľmi lúto, čo sa stalo, samozrejme, ja som takisto otec, takisto mám dieťa, takže neviem si vôbec predstaviť, čo musia prežívať rodičia a mne, mne je len veľmi ľúto, mňa veľmi mrzí, že sa táto téma ostatné ostatné roky zneužívala na politické účely.
1: Predsada progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul, že dvoch mladých nevinných ľudí zavraždili iba preto, že a robili to, čo mu verili.
3: Chcem povedať, že vražda, ktorá sa udiala pred 6 rokmi, vražda novinára, ktorá zjavne súvisela s jeho prácou, doteraz zostáva jednou z tých tragických významných udalostí v moderných dejinách Slovenska, na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť ktoré si treba stále pripomínať.
1: KDH hovorí o neodpustiteľnej vražde, ktorá zmenila Slovensko. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič na spomienkovom podujatí povedal, že má pocit, ako keby mnohí z nás zabudli na to, čo títo dvaja ľudia obetovali preto, aby Slováci žili v štáte, kde nevládne mafiá.
2: Jan Kuciak celý svoj profesionálny život venoval odhalovaniu zločinov teda vládnej moci vlády Roberta Fica a každý jeho článok bol o tom, kde na faktoch, argumentoch postavil svoje odhalenia o tom, ako títo ľudia zneužívali svoju moc na to, aby sa obohacovali na úkor obyčajných ľudí. Ale vo voľbách viac ako milión ľudí povedalo, že im je ukradnutá táto obeta Jana a Martiny a že čo vlastne oni s tým majú.
1: Iniciatíva za slušné Slovensko informovala, že pri príležitosti výročia vraždy budú vo viacerých mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí, spomienkové zhromaždenia. V Bratislave je zhromaždenie na námestí Slobody už od 17. hodiny. v Bruseli sa stretlo vyše 70 Slovákov v blízkosti sídla inštitúcií Európskej únie. Pri tejto príležitosti protestovali aj proti krokom slovenskej vlády, ktorá podľa nich podkopáva demokraciu a slobodu médií. Na proteste vystúpila aj diplomatka Magda
4: Vašáriová. Nie som šťastná, že sme pri takejto príležitosti sa stretli, ale som šťastná, že toľky z nás sa tu zišli a toľky si uvedomujeme, že toto nikdy už nesmieme dopustiť a že nebudeme ticho, tak ako sme si tu zakričali.
1: Novinári v Lani čelili nejme vyhrážkam a online hrozbám, ale aj osobným útokom, žalobám či vyhrážkam smrti. Vyplýva to z výročnej správy platformy Bezpečná žurnalistika SK, ktorá v roku 2023 evidovala 48 hlásení o útokoch na novinárov. Informoval o tom Lukáš Diko, šéf-redaktor investigatívneho centra Jana Kuciaka, pod ktoré platforma spadá.
5: V roku 2023 bolo platforme nahlásených 48 incidentov útok Najčastejšie to boli útoky či už online, alebo osobné, verbálne. Vyhrážky, ale taktiež sme zaznamenali aj niekoľko šikanozných žalobov a aj dva prípady vyhrážok smrťov.
1: Lukáš Dykov že v niektorých prípadoch odštartovali neopodstatnené osobné útoky voči novinárom politici, ktorých potom na sociálnych sieťach alebo cez priame správy či telefonáty nasledovali ďalší ľudia. Výročná správa je podľa Pavla Salaja z organizácie Reportéry bez hranic výkričníkom. Poskytuje nám podľa neho dôkaz o negatívnom predvolebnom diskurz a táto testosterónová politika ohrozuje slobodu tlače na Slovensku. Vláda dnes vzala späť návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Minister vnútra Matúšu Taj Eštok argumentuje zmenou skutkových okolností a situácie, na ktoré návrh reagoval. Naďalej ale trvá na zámere novely. Plánuje ju predložiť v riadnom legislatívnom procese spolu s ďalšími zmenami.
3: Vzhľadom na to, že tá situácia sa vyvinula tak, že máme schválený nový trestný kódex, ktorý v podstate. Mení túto situáciu, tak sme sa rozhodli, že vrátime ten zákon, respektíve pôjde štandardným, medzirezotným pripomienkovým konaním, pretože sú potrebné zmeny aj v tejto legislatíve. Ja som sa telefonicky bavil aj s pani predsedničkou Dlúgošou, ktorá ma upozornila na to, že sú tam nejaké problémy v rámci transpozície prebratej smernice ešte za bývalej vlády a je to potrebné vyčistiť, takže ja osobne som navrhol, aby ten zákon prešiel takou širšou odbornou debatou a myslím si, že na konci dňa to bude kvalitnejšia legislatíva, ktorá priniesie nejaké alternatívy toho, ako budeme upravovať túto agendu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti.
1: Avizované kroky víta aj predseda KDH Milan Majerský. Hnutie už skôr upozornilo vládu, že zákon, ktorý opäť zrýchlenie a bez odbornej diskusie predkladá, je zlý a prináša viac škody ako užitku. Podľa šéfa KDH bol písaný až príliš účelovo a odrádzal všetkých ľudí od nahlasovania korupcie, podvodu či inej nekalosti na pracovisku. Poslanej Panec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska v súvislosti s rozhodnutím stiahnuť novelu podotkol, že ide o výsledok spoločného úsilia opozície aj spoločnosti.
3: Krátko z domova.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko nevie povedať, kedy bude novela trestného zákona zverejnená v zbierke zákonov. Súčasné naťahovanie nepovažuje za neštandardný postup. Predseda parlamentu Peter Pellegrini má čas na podpis zákona do štvrtka budúceho týždňa. Vláda dnes nerokovala o amnestii na priestupky súvisiace s pandémiou covidu. Sponomocnenec Peter Kotlár minulý týždeň hovoril, že návrh predloží na najbližšie rokovanie kabinetu. Tibor Gašpar sa predpoludním blízko parlamentu stretol so Štefanom Harabinom. Prezidentský kandidát pre portál Postoj odmietol, že by s poslancom Smeru rokovalo možnej podpore predsedu hlasu Petra Pelegríniho v druhom kole volieb. Príspevky za ubytovanie od jedenca sa znížia na polovicu. Suma na dospelých a deti od 15 rokov na noc klesne od marca z 10 na 5 eur. Bude tak rovnaká ako príspevok na mladšie deti. Platí to v prípade, ak ubytovanie poskytuje bežný človek-nepodnikateľ. Podľa ministerstva vnútra sa príspevky budú poskytovať do konca marca. Potom chcú dlhodobú udržateľnosť, pomoci, riešiť zmenami v zákone o azile. cirkvi Včera sme poznali laureátov ceny patróna umelcov Fra Angelico. V primaciálnom paláci v Bratislave si ich prevzali osobnosti v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia. Cena sa udeľuje pravidelne za mimoriadný prínos o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku, nahrával Ľudovit Malík.
3: Cenu Fra Angelico si prevzalo 12 osobností z rôznych umeleckých oblastí. Jednou z nich bol aj známy hudobník a kapucín Félix Káč, ktorý uviedol, že toto ocenenie pre neho veľa znamená. Okrem uh, uh, ceny, ktorú sme dostali ako kapucini, ktorú sme viem spomenúť, ak sa volá, uh, som
5: nikdy nedostal žiadnu cenu, tak som si tak uvedomil, že, áno, že už mám vekedy sa celkom teším z toho, že nejaké ocenenie je. Naozaj sa teším veľmi.
1: V
3: oblasti výtvarného umenia cenu za tento rok získali Michal Škrovina, Anton Gábrik a Veronika Ronajová. V oblasti slovesného umenia cenu získali Rasislav Puchala, Jozef Šuvada a Michal Lipták. Z hudobného umenia si cenu patrona umelcov prevzali Zuzana Záhradníková, Monika Kandráčová a Felix Káč. Za mimoriadný prínos do kresťanskej kultúry tento rok ocenili Petra Jurkoviča, Magdalénu Kvasnicovu a Máriu Novotnú. Slávnosťou hostí sprevádzala spev ...ocenená Monika Kandráčová, ktorá sa takto vyznala, čo pre ňu znamená spev.
4: Pre mňa spev je prirozený prejav vnútorného bohatstva. A liturgický spev je pre mňa modlitba vyjadrená piesňou a
3: hudbou. Cenu osobne odovzdával vojenský ordinár František Grabe, ktorý je predsedom rady KBS pre vedu vzdelania a kultúru. Pre rádio Lumen uviedol, že tento rok bolo pri viacero dôvodov na radosť.
5: Dôvod na radosť bolo v tom, že sme počuli predstavenie, ktoré predstavili nám krásne osobnosti. No a takým spojímom bola práve pani Kandračová, ktorá tým svojim duchovne presíteným ale aj veľmi krásnym umeleckým prednesol svojho spevu nás tiež všetkých obovateľa a naplne radosťou.
3: Udelenie cien Frangelico sa tento rok konalo už po 22. krát
1: dnes predpoludním sa v Bratislave konali druhé slovenské modlitebné raňajky. Ich organizátorom bola tento rok poslankyňa Národnej rady za kresťanskú úniu Anna Záborská. Zúčastnili sa na nich zástupcovia politikov, členov cirkvy, hnutí a spoločenstiev. Viac informácií má Ľudovit Malík.
3: Modlitebné raňajky sa tento rok zamerali na tému slobody. Ako poznamenala organizátorka Anna Záborská, sloboda neznamená robiť si, čo chceme.
4: A čím viac hovoríme o týchtoch s ich slobodách, tým viac majú ľudia a, strach alebo obavy a, alebo taký nejaké, nejaké brzdu zapnúť, či im môžu navonok prejavúť.
3: Raňajky prebiehali v tradičnom formáte. Občerstvenie krátke svedectvá a príhovory, čítanie z Evanielia a spoločná modlitba očenáš. Parlamentný kaplán Ján Bucpre Lumen vysvetlil, že pravá kresťanská sloboda sa získava postupným prekonávaním rozličných prekážok. Keď tá sloboda príde do môjho života, tak ako keby prekročím určite možno komfortné zóny, možno zvyky, možno tradície, možno niečo, čo doteraz som nedokázal urobiť. A keď ako tú hranu tej loďky, tak je Peter, tak on zažil niečo nové. A verím, že tá sloboda v našom vnútri je pozvaním k zakúšaniu nových vecí. V druhej časti modlitevných hraniajok sa uskutočnila panelová diskusia na tému slobody slova, kde diskutovali viacerí hostia. Medzi nimi bol aj grécko-katolícky košický eparcha arcibiskup Cyril Vasil, ktorý vysvetlil, čo je kritérium slobody slova pre kresťana. Kritérium našej slobody je láska. Ak by som v mene slobody šíril nie lásko alebo nenávisť, možno by som neporušil akési zákonné limity hranice slova, ale porušil by som vnútorný princíp a samotný zmysel slobody, pretože sloboda znamená poznanie pravdy, totoženie sa s ňou a jej prežívanie. História modlitebných raňajok siaha do roku 1935, kedy sa v americkom meste Sietl uskutočnili prvé takéto raňajky.
1: Tým Slovenskej katolíckej charity vyráža na monitorovaciu cestu na Blízky východ. Projekty v Sýrii a Iraku navštívi 5-členný tím, zložený zo so zamestnancov charity, novinárov i kameramanov, viac zistil Peter Štancel.
5: Zámerom monitorovacej cesty je skontrolovať projekty, ktoré Slovenská katolícka charita podporila v spolupráci s partnermi. Počas desiatich dní tím charity navštívi Sýriu hovorí PR manažer Jan Košta.
2: V Sýrii je to teda pekáreň, ktorú sme tam postavili. Bohužiaľ, keďže je to také, nazvem to, že takou jemne s ťažkom území, kde, na ktorých si robia záluzka aj z Turecka, tak sem tam, tam bombardujú, tak momentálne aj tam ľudia nemajú dostatok pitnej vody, takže sme tam im aj poslali nejakú humanitárnu pomoc v hodnote 15 tisíc eur, takže ideme aj toto skontrolovať, ako bola táto pomoc využitá. Chceme navštíviť aj v meste Al-Hasaka a v meste Al-Kamišli a škôlky, ktoré podporujeme z tejto spierky na pomoc pre hlasovým kresťanom a utečencom. A potom aj také centra pre ženy, kde tiež majú nejaké kurzy na to, aby sa dokázali zamestnať a postarať sa o svoje deti.
5: Pečlanná posádka v rámci cesty navštíví aj projekty na území Iraku.
2: Je tam je tam dokonča, dokonca točiť film o výstavbe studní. Momentálne staviame vďaka podpore od Slova Gaydu už 20. a 21. studňu. Teraz je to do hĺbky 300 až 330 metrov. Uvidíme, hej, že, ako to teda nakoniec vyjde. Takže momentálne sa to vrtajú tieto studne, tak ideme si to pozrieť.
5: Novinky z cesty bude možné sledovať na sociálnych sieťach na profile Charita vo svete.
1: Svetelko nádeje si nedávny Medzinárodný deň detskej rakoviny pripomenulo hneď niekoľkými podujatiami. Prostredníctvom nich mohli ľudia vyjadriť podporu detským onkologickým pacientom. Do pomoci sa zapojili aj banskobistrickí hokejisti. Ako
0: zistovala Lucia Pálešová. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej rakoviny mohli ľudia v meste pod Urpínom vyjadriť podporu detom s onkologickým ochorením, dobrovoľným príspevkom a kúpou zlatej stušky. Peučíková zo však stušky že veľmi dôležitá je nefinančná pomoc malým pacientom. Či už je to prostredníctvom darovania krví, krvotvorných buniek, respektíve kostnej drene, alebo aj symbolickým gestom, práve tým pripnutím zlatej stúšky, rozsvietením svetielok pred hokejovým zápasom, účasťou tým, že svojou prítomnosťou ukážu, že na týchto detských hrdinov myslia. So symbolom zlatej stúšky sa mohli počas uplynulých dní stretnúť ľudia v Banskej Bystrici na viacerých miestach. Aj v najväčšom banskobystrickom obchodnom centre, kde sme informovali, ľudia mali možno zapísať sa do národného registra darcov kostnej dréne. Nasledoval aj hokejový zápas, ktorý mal rovnako nádhernú myšlienku a niesol sa v motíve zlatej stužky. Prečo sa Banskobystrickí hokejisti rozhodli zapojiť do týchto aktivít? Prezradil obchodnomarketingový riaditeľ HC 05 Banská Bystrica Vladimír Trop.
2: Me sa rozhodli, že to uskutočníme presvetilko nádeje, pretože je to skvelá organizácia, je z nášho regiónu z Banskej Bystrice a pomáha detičkám a rodinám, ktorí to naozaj Potrebujú voji s touto ťažkou chorobou.
0: Doplnil, že to bol skutočne špeciálny zápas aj v špeciálnych dresoch.
2: kde sme opäť spojili zlatú farbu ako symbol tej zlatej stužky. hráči v nich odohrali celý zápas, a následne pôjdu do dražby, z ktorých celý vyťažek venujeme na občianske združenie Svetelko Nádeje. Ďalšími aktivitami bola aj stena pomoci. Ľudia si buď zakúpením tombolového lístku, alebo priamo prispený dobrovoľníkom získali zlatú stúšku, ktorú mohli prilapiť na túto stenu pomoci.
0: Začiatkom týždňa bystrickí barani zorganizovali aj mobilnú kvapku krvi aby aj takýmto spôsobom pomohli detským onkologickým pacientom. Pri príležitosti prebiehajúceho roka modlitby pripravilo
1: dikastérium pre evangelizáciu sériu užitočných pomôcok, ktoré majú sprevádzať veriacich na tejto ceste. Dnes zverejnilo publikáciu s názvom Naučná zmodlica. Cieľom je ponúknuť zamyslenia, indície a rady, ako plnšie prežívať dialog s pánom vo vzťahu s druhými. Publikácia je k dispozícii online na internetovej stránke Dikastéria pre evanelizáciu v niekoľkých jazykoch
2: zprávy zo světa
1: Zástupcovia krajín Európskej únie odsúhlasili 13. balík sankcií proti Rusku, ktorý rozšíruje sankčný zoznam omená stoviek ľudí, firiem či inštitúcií, ktoré sa podielajú na agresii proti Ukrajine. Schválenie sankcií do poslednej chvíle blokovalo Maďarsko. Nakoniec však uviedlo, že balíček nebude vetovať. Teme sa venuje Iveta Kureková.
4: Ide o jeden z najširších sankčných balíkov Európskej únie voči Rusku. Sankcie musia ešte formálne schváliť členské štáty. Stane sa to písomnou procedúrou v najbližších dňoch ideálne tak, aby balíček nadobudol platnosť pri príležitosti druhého výročia začatia ruskej agresie proti Ukrajine, ktoré pripadá na sobotu. Okrem ruských subjektov po novom figuruje na sankčnom zozname aj niekoľko čínskych firiem za to, že pomáhajú Moskve obchádzať skôr prijaté opatrenia, znemožňujúce nákup vojenský využiteľnej techniky. Ide o spoločnosti, vyrábajúce tzv. tovar či techniku dvojakého použitia, najmä drony. Firmy zo sankčného zoznamu majú zmrazený majetok na území EÚ a subjekty z Únie s nimi majú zakázané akokoľvek obchodovať alebo im poskytovať financie. Podľa informácií ČTK by malo ísť o štyri čínskej firmy a jednu indickú. Schválenie nových sankcií do poslednej chvíle blokovalo Maďarsko, ktoré malo viaceré výhrady. Ako uviedol minister zahraničných vecí Peter Sijarto, udeľovanie ďalších sankcií Rusku nedáva význam a poškodzuje len ekonomiku Európskej únie. Nakoniec ale Budapeš uviedla, že balíček nebude vetovať. Ďalší balík sankcií voči Rusku chystajú aj USA. Podrobnosti majú oznámiť ešte tento týždeň.
1: Ukrajina zabila desiatky ruských vojakov pri útoku raketami z Hajmarsov na cvičisko pri okupovanej Volnovache v Donetskej oblasti. Tvrdia to viacerí novinári a ďalšie zdroje. V areáli v tom čase práve nastúpili vojaci v očakávaní príchodu ruského generálmajora Olega Mojsejeva. Podľa novinára ruskojazyčnej redakcie BBC zomrelo najmenej 60 rusov. Situáciu mapuje Andrej Rosík.
5: Ruskú základňu pri dedine Trudivské ukrajinská armáda podľa zdrojov BBC ostreľovala s raketometou HIMARS. Na sociálnych sieťach sa rozšírili fotografie a videozáznamy, ktoré údajne zobrazujú cvičisko po útoku a sú na nich vidieť desiatky tiel v armádnych uniformách. Ruská strana správu zatiaľ nekomentovala. V čase útoku boli príslušníci 4., 5. a 6. roty brigády údajne zoradení na cvičisku a čakali na príchod veliteľa 29. armády východného vojenského okruhu generálmajora Olega Mojsejeva. Veliteľ ukrajinského letectva Mikola Oleščuk okrem toho dne zohlásil zničenie ďalšieho ruského stíhacieho bombardéra Su-34. O zostrelení niekoľkých týchto strojov a lietadiel Su-35 informovala aj v predchádzajúcich dňoch. Tieto informácie nemožno okamžite overiť z nezávislých zdrojov. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že zničili 13 z 19 ruských dronov, ktorými v noci na dnes Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Rusko neskôr informovalo, že náčelník Ruského generálneho štábu Valery Gerasimov navštívil veliteľské stredisko ruských vojsk na Ukrajine a vyznamenal vojakov, ktorí sa podielali na dobití audívky v Doneckej oblasti. Ruský prezident Vladimír Putin včera vyhlásil, že ruskí vojaci sa po páde audívky do ich rúk budú tlačiť ďalej na Ukrajinu a budú stavať na úspechoch na boisku. Putin povedal, že ukrajinskí vojaci boli donútení chaoticky utekať z tohto mesta vo východu Ukrajinskej Donetskej oblasti. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba pre americkú spravodajskú televíziu CNN povedal, že audívka by nepadla, keby keo dostal zbrane, ktoré meškajú, lebo americký kongres neschválil veľký balík pomoci Ukrajine. Krátko zo sveta.
1: Matka zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navalného podala žalobu pre nečinnosť vyšetrovacieho výboru vo veci odovzdania Alexejovho tela. Oznámil to Ivan Ždanov, riaditeľ nadácie Fond boja proti korupcii, ktorú svojho času založil Navalný. Pojednávanie sa bude konať za zatvorenými dverami a stanovili ho na 4. marca. Český minister zahraničných vecí Andy Pavský si kvôli smrti Alexeja Navalného predvolal ruského veľvyslanca v Česku Alexandra Zmejavského. Česko vyzvalo na vysvetlenie okolností smrti opozičného lídra a prečo ruské úrady odmietajú vydať jeho telo rodine. Izraelská armáda oznámila, že začala rozsiahlu raziu proti Hamasu v jednej zo štvrtí mesta Gaza na severe Pásma Gazi. Boje s Hamasom pritom už niekoľko týždňov vedie najmä na juhu s tým, že na severe z väčšej časti hnutie porazila a vykonáva tam len menšie cieľané razie. Polsko by malo podľa názoru ministra obrany prejsť do stavu priameho ohrozenia a zvýšiť výdavky na obranu. Vladislav Kosinjak-Kamiš upozornil, že ruská ekonomika prešla na vojnový model a Polsko a Európa by preto mali byť pripravené. Na Londýnskom vrchnom súde pokračuje vypočutie v prípade možného vydania zakladateľa Wikileaks, Juliena Assangea, do USA. Americké úrady ho chcú súdiť za zverejnenie utajovaných armádnych dokumentov. Assange na pojednávaní nebol. Podľa príspevku Wikileaks na sieti X má vážne zdravotné problémy. V posledný deň procesu sa advokáti snažia presvedčiť sudcov, že rozhodnutie o jeho vydaní na stíhanie do USA si zaslúži ďalšie preskúmanie. Rusko a Venezuela sa dohodli na posilnení spolupráce v oblasti produkcie ropy a zemného plynu a mierového využitia jadrovej energie. Urobili tak pri príležitosti návštevy šéfa ruskej diplomácie Sergeja Lavrova v Karakase. Lavrov dorazil do Venezueli ešte v pondelok večer po návšteve Kuby v rámci zahraničnej cesty po Latinskej Amerike.
2: Šport Rádia Lumen
1: Futbalisti Interu Milano zvýťazili v úvodnom 8. finále Ligi majstrov nad Atletikom Madrid 1-0. V druhom stretnutí včerajšieho programu sa zrodila remíza 1-1 medzi PSV Eindhoven a Borussiou Dortmund. Odvety sú na programe 13. marca. Pred futbalistami Slovana Bratislava stojí náročná úloha zmazať trojgolové manko, ktoré si odniesli po prehre 1-4 so šturmom Graz v úvodnom zápase play o 8 finále Európskej konferenčnej vigy. Tá bude o to ťažšia, že v domácej odvete nebude zajtra môcť slovenský šampión počítať s Vladimírom Vajsom mladším, ktorý dostal v graci červenú kartu. Slovenský tým navyše nikdy v Európskom pohári neotočil trojgolové manko. Slovan môže túto štatistiku zmeniť, hovorí tre... Vladimír Vaj starší.
5: My chceme hrať zajtra pre ľudí a na víťazstvo, a čo sa nám podarí. Uvidíme o tečiatku zápasu, čiže ten náskok je veľký, krácu, je to dobré mústvo, ale... My sme hrali prvý polčas výborne a uvidíme, že s našimi ľuďmi a divákmi a s to podporou fantastického fanušikov ja verím, že môžeme dať góla a že nás prinútia alebo dotlačia do takého zápasu, že stať sa môže všetko.
1: Belasy sa budú môcť poliahnuť na podporu tribún. Tehelné poleby na zápas Európskeho pohára opäť mohlo byť vypredané. Slovenský futbalový tréner Peter Struhár skončil na lavíčke Zemplínu Michalovce a včera ho nahradil František Straka. V realizačnom týme zostali asistent Patrik Durkáč aj tréner brankárov Maroš Ferenc. Klub to potvrdil na oficiálnej stránke. Nemecký futbalový tréner Thomas Tuchel po sezóne ukončí svoje pôsobenie na lavičke Bayernu Mníchov. O jeho predčasnom odchode rozhodlo vedenie klubu v uplynulých dňoch. Tuchel pôsobil v tíme obhajcu titulu od 24. marca minulého roka. Zmluvu mal platnú do roku 2025. Slovanský hokejový obránca Šimon Nemec z New Jersey si pripísal asistenciu na úvodnom góle svojho týmu v nočnom zápase NHL na ľade Washingtonu. Deville však podľahli Capitals 2-6, pre Nemca to bol 15. kanadský bod v 34. stretnutí. Slovanský hokejista Pavel Regenda sa stralecky presadil v nočnom zápase nižšej zámorskej súťaže AHL. Útočník si okrem presného zásahu pripísal aj asistenciu, no jeho San Diego prehralo na rade Bakersfieldu 3-4 po predlžení. Hokejisti šváčiarského klubu Servete Ženeva sa poprvý rastali víťazmi ligy majstrov. Vo finále zdolali švédsky tým Skellef T3-2. klubová súťaž spoznala meno prvého víťaza mimo švédska a fínska. Španielský tenista Carlos Alcaraz odstúpil pre zranenie v prvom kole dvojhry na turnaji ATP v Rio de Janeiro. Druhý hráč Rebrička si podvrtol pravý členok už v druhej výmene zápasu s domácim brazílčanom Tiagom Monteirom. 20-ročný trojnásobný Grenzlmový víťaz uviedol, že rozhodnutie bolo preventívnym opatrením a zranenie by nemalo byť vážne. Polská tenistka Iga Švionteková sa prebojovala do 8 finále turnaja VTA v Dubaji. Najvyššie nasadená hráčka zdolala v druhom kole američanku Sloan Stepensovú v dvoch setoch 6-4 a 6-4. V ďalšom zápase ju čaká Jelina Svitolinová. Postúpila aj tretia nasadená Koko Gafová z USA, ktorá zdolala talianku Elizabetu Kočiaretovú 6-1-7-5. Slovenská cyklistka Nora Jenčušová bude štartovať na olympijských hrách v Paríži. Slovensko má pre cestnú cyklistiku aktuálne k dispozícii jednu miestenku pre ženy a jednu pre mužov. Jenčušová splnila ku koncu decembra 2023 kritéria Slovenského zväzu cyklistiky ako jediná pretekárka. Slovanské stolné tenisky nepostúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta v juho-korejskom Pusane. V prvom kole vyraďovacej časti prehrali so Švedskom 2-3. V rozhodujúcom stretnutí Tatiana Kukulkova podľahla Kristýne Kelbergovej 1-3. Na šampionáte obsadili spolu s ďalšími siedmimi reprezentáciami spoločné 17. miesto. Počasie. Jarné teploty budú pokračovať aj zajtra, podľa Petra Jurčoviča sa však rozfúka, najmä na horách.
4: Aj na štvrtok hratame s tým, že veľká oblačná je zamračená, cen tam menej oblakov, ale teploty, zase by to malo ísť na 12, 13, 14, no nevylučujem, že to vytiáhne až na 15 stupňov. No tak čo s
3: takýmto mesiacom? Už aby skončil, nech príde Marec, uvidíme, čo ten prinesie.
1: A dnes večer vám predstavíme jednu z reholí, ktoré pôsobia na Slovensku. Konkrétne to budú saleziáni z Partizánskeho. Navštívila ich tam Andrea Čelková. Reportáž vám ponúkne v relácii Lupa o 20:00. hodine. Infolumen pripravili a vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.